0: Mieszkań.
1: Odsłuch. Społeczny.
0: Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Przy mikrofonie Jakub Piasecki. A dzisiaj porozmawiamy o męskości i jej różnych obliczach. Moimi gośćmi jest dzisiaj dwóch przedstawicieli grupy performatywnej Chłopaki. Dwóch Tomaszów: Tomasz Gromadka i Tomasz MacGyver-Grabowski.
2: Tak, zgadza się. Witajcie.
1: Cześć, 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 witaj. Dzięki za zaproszenie.
0: Jak to się zaczęło i y, czym w ogóle y, jest wasza grupa, jakie za nią stoją y, inspiracje? Y, Tomek, y, gromadka, wiem, że ty jesteś jednym z założycieli, więc może nam tutaj przybliżysz początki i
1: ideę no Początki grupy naszej performatywnej chłopaki dosiegają tak parę lat wstecz, trzy lata wstecz i mieliśmy taką z Tomkiem Krenickim też współzałożycielem grupy Rozkminkę na temat właśnie męskości i zrobiliśmy sobie w Teatrze powszechne takie warsztaty, które były warsztatami i dla mężczyzn, i dla kobiet, i dla osób niebinarnych, i dla każdej osoby, bo w tamtym momencie czuliśmy, że ten temat męskości nie, nie oznacza, że od razu tylko osoby identyfikujące się jako mężczyzny mogą w tym uczestniczyć. No i po tym to trochę tak osłabło, Minęło kilka miesięcy, i we mnie w Tomku, ale też, też w innych osobach, rosła taka potrzeba, no właśnie, zrobienia, zrobienia czegoś w tym kierunku. I się, pojawiła się możliwość zrobienia spektaklu, spektaklu o męskości. I zaczęliśmy konstruować właśnie grupę mężczyzn, którzy chcieliby w nim uczestniczyć, spotykać się tak co tydzień, sobie gadać i na podstawie tych rozmów, jakby stworzyć spektakl. I to się odbywa, odbywało w stole powszechnym w czy powszechnym w Warszawie. Mieliśmy jakieś takie przygotowania i potem nastąpiło właśnie pierwsze spotkanie i to był taki naprawdę duży szok, gdy usiedliśmy sobie w kręgu, tam 12 chłopa około, eee, popatrzyliśmy sobie w oczy i taka była cisza i już nie było jakiegoś takiego, no, dużo, wcześniej było dużo żartów, dużo takiego gadania, a ta przestrzeń kręgu, e, która, która się zaczęła, no, jakiś miała ogromną moc, takie uważności, skupienia i zaczęliśmy po sobie rozmawiać, tak, o tym, o naszym doświadczeniu, bycia facetem, bycia chłopakiem, o dzieciństwie, o jakichś relacjach romantycznych, seksualnych, innych, o jakiejś socjalizacji do, do różnych ról. No i nagle się okazało, że ten sam spektak, który potem powstał, bo stworzyliśmy spektakl, chcieliśmy porozmawiać o męskości, a zostaliśmy przyjaciółmi, taki jest tytuł spektaklu. Sam ten spektakl zszedł na dalszy plan, a najważniejszy stał się krąg i taka higiena też tego kręgu, zaczęliśmy go sobie tworzyć, jak on ma wyglądać, że prawda każdy ma swoją przestrzeń, możemy mówić o sobie, inne osoby słuchają, potem się odnoszą. no Cała taka struktura powstała i, i taki rytm, rytuał cotygodniowych spotkań o właśnie o nas po prostu, takich, takich relacyjnych, nastawionych na relacje. I to stało się najważniejsze i taka, taki mniej więcej był początek. Ale każdy ten początek inaczej widzi pewnie. Więc to jest jakiś moje, moje, mój punkt widzenia.
0: A teraz ile osób, można powiedzieć, jest w kręgu Wiem, w strukturze grupy performatywnej chłopaki, bo chyba się to dosyć rozrosło.
2: Nie, znaczy rozrosło się nie rozrosło, wręcz chyba zmalało, bo z tego, co ostatnio liczyliśmy, to 11 osób jakby jest w grupie. Natomiast no, te spotkania cotygodniowe to jednak jest dosyć duże wyzwanie i naprawdę bardzo rzadko nam się zdarza spotkać w pełnej grupie. Ba, nawet ostatnio nie udaje nam się grać spektakli w pełnym zestawie, więc trudno mówić o rozrastaniu jakby samej grupy performatywnej chłopaki. Natomiast na pewno rozrasta się grona osób, które zwabione jakby naszą działalnością, naszym spektaklem też w dużej mierze, ale też jakby tym co się pojawia w social mediach co te chłopaki publikują. Bo tak, bo wszyscy. miałem właśnie głównie na myśli no. tą grupę facebookową, tak. bo to chyba teraz się już dosyć jest chyba bardzo się dosyć, 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 dosyć.
0: Tak.
1: Grupa na facebooku, tak, już jest ponad tysiąc osób, ma całą swoją historię i trudne doświadczenia, ale jakoś funkcjonuje i działa. Grupa na facebooku jest trochę dodatkowa, no bo trudno też tworzyć na facebooku krąg i jest trudno z osobami, których się nie zna, które często mają y, konta takie, no po prostu, żeby tam być w jakichś bezpieczeństwie i prywatności, czy które publikują anonimowe rzeczy, co jakby jest ważne i fajne, że można to robić. Trudno taką strukturę właśnie kręgu uważności, emocjonalności, prywatności tworzyć, ale mimo wszystko no nadal krążą w internecie różne informacje, że jednak jest to jedna z bezpieczniejszych mimo wszystko grup, w sensie takich, bo nastawionych jednak na to, żeby mówić o swoim doświadczeniu, emocjach, a nie to a nie toczyć nie, nieskończone po prostu wojny o o każde słowo i każdą ideę i tak dalej. No, ale ma też swoją ma swoją historię ta grupa. Tak, tak. Na Facebooku w sensie, ta, no. która jest jakby no, tam jest dużo osób, prawda? A my jesteśmy admi, admi, adminami tego
2: my no i jeszcze kilka osób, które gdzieś tam tak. nas wspiera. No jakby to nie jest tak, że my jako grupa performatywna chłopaki wszystko dźwigamy. Mamy na szczęście kilka bardzo zaufanych, fajnych osób, które się jedną robotę tam odwalają.
0: Musieliście chyba poszerzyć grupę adminów, nie? Wydaje mi się, w momencie jak już jest ile? Tysiąc osób
1: w tej grupie facebookowej? Ponad tysiąc, tak. No jak,
0: jak tym się w ogóle zarządza w porównaniu pewnie
1: z tą mniejszą, początkową grupą? Bo my taką mamy strukturę, że jakby można powiedzieć, że jest struktur dla siebie i na zewnątrz, tak? Dla nas najważniejsza i jakby to, co w ogóle jest jakby solą tej działalności, jest to, że my jesteśmy po prostu jakąś grupą facetów, którzy co tydzień się spotykają i mówią o sobie, prawda, o swoim doświadczeniu, o swoim życiu, szukają wsparcia, prawda, pogłębiają relacje, płaczą, przytulają się, kładą sobie głowę na kolanach, całują się, mierzwią sobie włosy i tak dalej, nie? I to jest jakby takie źródło energetyczne, jakby taki coś w sensie taki, no, takiej energii po prostu życiowej wspólnoty. No i z tego też są różne inicjatywy, tak, prawda? Grupa na Facebooku jest jedną z inicjatyw, tam profil na Facebooku czy Instagramie drugą, spektak jest kolejną, kręgi otwarte, gdzie, gdzie w Warszawie albo kręgi wyjazdowe kolejną, jakieś projekty kolejną. Najważniejsza jest ta, 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 ta nasza jedenastka w tym momencie jako taka właśnie... To źródło. Źródło.
0: Ale wy chyba też można powiedzieć promieniujecie na pozostałe części Polski, bo słyszałem, że ludzie zakładają w innych miastach pod jakby wpływem waszego doświadczenia własne kręgi. W Olsztynie, w Krakowie i w innych miastach nie będących Warszawą.
2: Tak, znaczy te kręgi zawsze gdzieś, znaczy zawsze, już od jakiegoś czasu w wielu tych miastach były, ale ze względu na to, że one się rzadko są tak publiczne, jak nasza grupa, to do wielu osób ta informacja po prostu nie docierała. Jak ktoś nie szukał wystarczająco intensywnie, to po prostu ich nie znajdywał. No i gdzieś przez ten projekt, jakim jest social media, jakby nasze działania na social media, staliśmy się na tyle rozpoznawalni, że jak my organizujemy krąg w jakimś mieście, albo ktoś nas zaprasza do zorganizowania kręgów w jakimś mieście, bo to częściej jest przez zaproszenie, to rzeczywiście dużo więcej osób tam trafia, osób, które potrzebują takiej formy, a a nie mogły znaleźć, albo nie wkładały tego wysiłku. I rzeczywiście po tych kilku spotkaniach, na pewno w Krakowie nie wiem, czy w Olsztynie się udało, czy to trwa, ale, ale na pewno te kręgi się tworzyły, albo przynajmniej tworzyła się grupa, która miała taki plan. Więc my gdzieś byliśmy tym inicjatorem, tym pierwszym takim kontaktem, który to nakręcał, gromadził ludzi, którzy chcą.
1: Też w Trójmieście, w Trójmieście coś w tym momencie powstaje, w Katowicach też, też coś powstaje właśnie w, w, w inspiracji. No i też w Warszawie też już, już, już są te dwa kręgi takie poza naszymi, a inspirowane naszą, naszą działalnością. No i to jest takie też właśnie to jest takie doświadczenie przede wszystkim, bo, bo nie jest to terapia, chociaż ma terapeutyczny wpływ. Nie jest to taka klasyczna grupa wsparcia, bo jest taka bardziej równościowa. I to jest po prostu taka forma spotkania, gdzie ludzie się mogą przyjaźnić. Ja to tak bym nazywał. Po prostu tak, tak czuję z doświadczenia ze swojego, że mi bardzo trudno się było przyjaźnić z facetami. Były, były przyjaźnie, no ale właśnie zakrapiane, czy, czy takie nieśmiałe trochę. A te doświadczenie grupy, no to było takie doświadczenie, że jakby ja tak mogę bardziej. I po prostu dużo mogę też czułości od facetów otrzymać, a nie, że nie, nie tylko w związku romantyczno-seksualnym, ale też po prostu w takiej przyjacielskiej, czy takiej wspólnotowej relacji. No jak właśnie widzę na przykład szczególnie taki krąg w Warszawie jeden, mi bliski jest, który, no właśnie tak aż widzę takie rozpromienione twarze. Jeju, my się przyjaźnimy, także jakie to jest fajne, że, że po prostu mamy takie spotkania, nie, co tydzień nie każdy na nich jest, ale jakie to jest super, że my się przyjaźnimy, mamy relacje, jakby, no i to jest jakieś takie najważniejsze i z tego mogą inne rzeczy potem powstawać. Można coś działać, można robić aktywist, nie wiem, i tak dalej. Pracować, ale tak, taka jakaś podstawa, jakaś jedna z podstaw może być, taka trochę rodzinna nawet, czy quasi rodzina.
2: To, to, co jeszcze chciałem uzupełnić Tomka, że ja widzę przynajmniej bardzo duży plus w tym, że te relacje rodzą się, te przyjacielskie relacje rodzą się też w otwartości na rozmowę o tym, co nas boli, w sensie w stosunku do drugiej osoby. Czyli przynajmniej u nas w kręgu, jeśli jest jakaś sesja między nami, między jakąś grupą albo dwójką, to... Dużo łatwiej rozwiązujemy ten konflikt, bo rzeczywiście w tym kręgu, w tej formie kręgu jesteśmy w stanie wobec wszystkich też porozmawiać o tym, co, co nie gra. Czego ja w poprzednich jakichś tam grupach z, znajomych nie wiem co bardzo miałem i jak coś już zaczynało boleć, to po prostu wierało bardzo długo. A mieliście
0: wy personalnie doświadczenie męskiej przyjaźni przed grupą?
1: No ja, ja miałem, tak, tak, jakby, ale taki właśnie, mm, no nie w pełni, ona nie mogła się nigdy w pełni, w pełni zrealizować, myślę, ponieważ ja czułem w sobie jakiś lęk duży, tak, i, i na kręgu, na tych pierwszych kręgach to bardzo mocno wybrzmiało, jak, jak, my się, jak my się siebie boimy, boimy po prostu, tak. Nawet na początku to nie było aż takie wypowiadane, ale potem zostało wypowiadane, jak, jak wracamy czasem do tego doświadczenia pierwszych kręgów, to po prostu pierwsze co przychodzi do głowy, jak to można przykinać. Ja pierdolę, jak my, siebie, jak, my, jak my się siebie baliśmy, że po prostu, ale jak, jak byliśmy siebie ciekawi też, ale taki lęk w ogóle, no ja miałem, no, lęk przed całym spotkaniem, ale też lęki w ogóle przed jakimś dotykiem, przed takim przytuleniem, to też, to też było, było, było mocne, tak? I w tych wcześniejszych, no to było takie, że zdarzały się rozmowy w tych przyjaźniach przed kręgiem, takie rozmowy głębokie, no, ale często właśnie raczej po, po wódce. No czasem jakby dzień po wódce też już na trzeźwo, ale takie właśnie, że ten kąt, że, że nie było takiej otwartości, takiej elastyczności pewnej też właśnie ciała.
2: Ja mam trochę odmienne doświadczenie od Tomka, mm -hmm. bo ja zawsze byłem dosyć dotykalski i, i wielu tych moich przyjaciół, których mogę nazwać przyjaciółmi, jakby zawsze przytulałem na przykład na, na przywitanie i tak naprawdę z takich męskich przyjaciół to mogę chyba trzech wymienić chłopaków, z którymi się zdarzało też na trzeźwo porozmawiać o jakichś problemach, no, to ale to było trudne. W sensie rzeczywiście pamiętam takie sytuacje, w których ja już nie byłem w stanie rozmawiać, kiedy mój przyjaciel był w stanie zacząć rozmowę, więc rzeczywiście coś w tym jest, ale tak, tak samą formułę przyjaźni miałem z facetami. Ona nie miała tego dużego plusu, jakim jest krąg, tej umiejętności rozmowy, otwartości, stw umiejętności stworzenia przestrzeni na, na otwartą rozmowę. Ale czułem, że to są moi przyjaciele, że to są osoby, z którymi mogę zawsze i mogę na nich liczyć i oni na mnie. I to do dzisiaj trwa w większości przypadków, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Propagujecie
0: hmm. ideę czułej męskości? Tak. Albo męskiej czułości? Jedno i drugie. <śmiech> Jedno i drugie. Jak byście to opisali? Czym, czym dla
1: was są te, te dwa pojęcia? Ja tak nie, nie jestem jakiś mocny właśnie tak jakoś dyskursywnie, ale ja bym to nazwał po prostu bardziej jakąś taką praktyką, po prostu bycia ze sobą, przez tą czułość, jakby yy, można ją zastąpić słowem, mu ważność, słuchanie takie bezpieczeństwo wyrażania czegoś. Nawet właśnie, jak, jak mi wkurwił <śmiech> za przeproszeniem któryś z chłopaków, to, że ja mogę mu to powiedzieć, a nie jest tak, że ta nasza relacja jest po prostu na włosku, że ja się boję mu powiedzieć, że, że on mnie wkurzył, bo boję się, że go stracę, czy coś takiego, czy że stracę tę relację, ale że właśnie jakby takie bezpieczeństwo, że, że to właśnie wzmocni tę relację, tak? że jak mu powiem, że, że ja się na niego wkurzyłem i wiem, że to tak działa, bo mówiłem, czy ktoś mi mówił, że się na mnie wkurzył, no, że to wzmocniało po prostu, uralniało. No i to Czyli jest taka praktyka właśnie pewnej szczerości, dla mnie emocjonalności, Ta, takiego też polegania na sobie. Też po, pomagamy sobie w różnych rzeczach. E, na przykład MacGyver e, swojego czasu uświadomił mi, jak działa e, przetykaczka. E, okazało się, że to jest bardzo proste narzędzie. Nikt mi nie wytłumaczył wcześniej. czego ono służy? Ja nie wiem. Przetykaczka do, do prysznica. Po prostu e, mój prysznic tak się zatkał, że cały dzień za, zajmowało, zajmowało, okay. zajmowało spłynięcie. I ja po prostu byłem przerażony. Po prostu mi się wydawało, że już będę pięć tysięcy na hydraulikę. A tam, no może ci pojrzę tą przetykaczkę przytknąłem do prysznica, zrobiłem jeden ruch i wszystko po, po sprawie. No takie, takie drobne rzeczy nawet, tak? Że, że tak sobie też, nie wiem, jak teraz mi ojcujemy, w sensie, czy tak, czy tak bratujemy. To jest też dla mnie o tej czułości. No i oczywiście o właśnie ten, ten dotyk taki, taki właśnie, że, że to jest takie, takie dotykarstwo.
2: No tak, ale zapomniałeś w moim odczuciu o najważniejszym, czyli tej gotowości do przyznania się, że jest mi ciężko. Hmm. do tego, że jestem słaby na przykład i potrzebuję hmm. rozmowy albo potrzebuję się komuś wygadać. Dla mnie to jest ta czułość, męska czułość to jest głównie o tym, że ja się nie boję być słaby wobec chłopaków. Właśnie wobec Tomka bardzo często mam taką sytuację, że Czuję, że to jest ta osoba, do której mogę się właśnie zwrócić, kiedy mam totalnego doła. I to się właśnie też przekłada na tą czułą męskość, męską czułość. W sensie, że jakby też w tej rozmowie, jak jesteśmy, to nie mamy takiego oporu, żeby się dotknąć, złapać za rękę, za ramię, czy się na pożegnanie przytulić bardzo mocno i długo. Rzeczywiście Tomek też o tym mówił, że on miał problem, albo często mówi o tym, że ma problem właśnie z... Miał duży problem z męskim dotykiem. Ja go miałem dużo mniej, mniejszy ten problem, ale teraz od kiedy jestem w grupie performatywnej, czyli już drugi rok, no to jakby widzę, że dużo bardziej tego potrzebuję, mniej się krępuję i rzeczywiście z chłopakami częściej mi się zdarza po prostu przytulić i nawet nie zamieniać kilku słów, tylko po prostu się przytulić i poczuć, że jesteśmy obok siebie, nie? Więc to jest, dla mnie ta czułość jest bardzo tym
0: Czyli łamiecie pewne stereotypy tradycyjnej, mm. e, czy też toksycznej męskości.
2: Te, które nas blokowały, nie? Y, głównie. No to, A kiedy to one... To y,
0: bo rozmawiacie z wieloma na pewno y, chłopakami, pewnie również o ich dzieciństwach. Co kształtuje toksyczną męskość u chłopaków, u mężczyzn? Jakie są y, wzorce, wspólne mianowniki, które można w wielu opowieściach zobaczyć wielu chłopaków.
2: To jest temat na godzinę. <laughs>
1: Ja też myślę, że, że, że to jest w ogóle też złożone i jakby toksyczna męskość to jest jakiś jeden z elementów też, taki najbardziej skrajny, prawda? Takie doświadczenie właśnie, znaczy, że, że przez, przez mężczyznę realizującego toksyczną męskość już ma on być przemocowca, tak, taką osobę, która rzeczywiście krzywdzi innych, siebie fizycznie, psychicznie, osobę manipulatywną, manipulującą, prawda? Czy na, na najróżniejszy sposób zachowującą się, nie wiem, seksistowsko w różnych sferach, ale to jest, to jest bo są jakby różne tego elementy, i, ja, i jakby ja też czy, część tego na przykład doświadczałem, powiedzmy, jakiegoś elementu t, 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 takiego, takiej męskości, prawda? Chociażby dlatego, że się bardzo bałem, tak? I, i czułem lęk. I, I z tego lęku jakiś, jakiś prawda, był zazdrosny na przykład, i, i chciałem na przykład władać czyimś życiem, Na przykład, partnerki jakoś tak się uwieszałem na niej, na przykład, tak? Albo ten taki romantyz jakiś taki toksyczny realizowałem. To jest jakby na, na pewno, jest, też są, to, to, na, na, są najróżniejsze doświadczenia. Kilka osób miało doświadczenie skrajnej przemocy od ojca przy milczącej akceptacji rodziny, reszty rodziny, I jakby oni nie kontynowali tego, tak? W sensie, że on, jakby ich życie, wręcz było w, w oporze, żeby jak najdalej być tego, tak? I wręcz jak najdalej, żeby być mężczyzną. tak Że ta sama męskość była też takim najgorszym, czym, najgorszym czy można być. Jak tak, najdalej właśnie to, od tego. Tak, to nie?
0: widziałem w opowieściach na przykład na waszym Instagramie, że niektórzy mieli po prostu problem, żeby zaakceptować swoją męskość, tak. bo jej nie chcieli, bo ona im się kojarzyła z powodu różnych doświadczeń rodzinnych z czymś złym, co krzywdzi innych. Tak. I, I widziałem takiego posta, że mam 20, kilka, kilka lat i dopiero od dwóch się czuję mężczyzną, nie?
1: Tak, to Kamil, Kamil od nas właśnie, no właśnie, opowiada, no właśnie. Opowiadał, opowiadał o sobie, tak, że właśnie ta męskość jakby jako ta, 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 ta najgorsza forma bycia po prostu, mm -hmm. tak? Czy coś, coś co to, totalnie czegoś się nie chce. Ale to jest jakaś też praktyka, tak, no bo właśnie to, ta męskość się tworzy między nami, w sensie, że, że jakby ja też miałem na przykład niechęć do męskości, ale z innego punktu widzenia po prostu, ponieważ mocno nie wierzyłem w siebie, czy tak negowałem siebie właśnie na granicy, tak też jakby, znaczy też po prostu miałem samobójcze jakby jazdy, prawda, czy próby. Nie chciałem przejąć tej męskości, bo to dla mnie było właśnie, kojarzyło mi się właśnie z siłą, z jakąś taką pełnią yy, i się identyfikowałem właśnie niebinarnie przez jakiś czas. Ale potem poczułem, że, że jednak nie, że jednak yy, tam wpływem procesu terapeutycznego, że ja chcę właśnie eksplorować tą męskość w taki zdrowy sposób też, prawda, ale właśnie jako jakąś taką formę siły i, i prawda, energetyczności takiej.
2: Odsłuch
0: społeczny.
2: Ja mam takie bardziej dwa, wydaje mi się, że, że, że mniej skrajne przy, przykłady tej tekstycznej męskości, która się w moim życiu pojawiła. Pierwsza to jest jakby kwestia relacji damsko-męskich. Ja zawsze dużo czasu bardzo spędzałem z kobietami, zawsze miałem dużo przyjaciółek, ale też... Jestem i uchodzę za osobę, która też jakby, za ta podrywacza tak, tak zwanego. Często nieświadomie, po prostu dużo uwagi poświęcałem kobietom, lubię. I odkryłem w pewnym momencie, jak w Polsce się pojawiła akcja mitu, jak mimo swojej nienawiści do takiego bycia mężczyzną podrywaczem, który wchodzi na imprezę z zamiarem wyrwania dupeczki i ma przygotowane teksty i stawia drineczki i ten, zauważyłem, że dobra, nie robię tego w ten sposób, ale robię to, Mm. Obtańcewałem dużo dziewczyn, dużo dziewczyn poznałem w ten sposób i też zauważyłem właśnie przez czytanie różnych postów z oznaczonych hashtagiem Mitu, jak dużo moich zachowań przekraczało granice mimo to, że wydawało mi się, że jestem spoko, nie? To gdzieś tam wychodziło z tego, że po prostu mam takie do tego przyzwolenie, tak? Że mogę właśnie podejść i jak ja jest stańczę wokół dziewczyn, to ona powinna być mu zainteresowana. Albo jak gdzieś tam trochę zmacam, no to powinna się to podobać, powiedzmy, w dużym uproszczeniu. Więc to jest jeden ze wzorców toksycznej męskości, który no jeszcze u mnie pokutuje, jeszcze z sobą gdzieś tam walczę w różnych swoich reakcjach, na imprezach czy gdzieś tam. A drugi wzorzec, który strasznie ostatnio mnie rozwalił, to jest to, że powinienem utrzymywać rodziców. To, że powinienem być tą osobą, która zapewnia dobrobyt, zapewnia bezpieczeństwo finansowe. I w momencie, kiedy w ostatnich latach przez pandemię w mojej branży, no jest gorzej, zdecydowanie, i to moja partnerka lepiej zarabia w tej chwili, jakby to ona mi pożycza pieniądze na utrzymanie firmy, to czuję jak bardzo mi jestem źle i że jest to jeden z powodów mojej agresji, jakby w różnych sytuacjach. Tak? że obwiniam siebie, że to ja teraz daję ciała, zrzucam to na nią, że rozumiem, że ty możesz być na mnie zła, że ja źle zarabiam, tak? Jakby ona tego nigdy mi nie powiedziała, ja jej to teraz wtłaczam. I To jest bardzo toksyczne. I to jest taki wzorzec, który... No, można by powiedzieć, że no nie, no jakby to jest normalne, że jakby utrzymujemy rodzinę. <laughs> jakby każdy się stara. Widzę, że po prostu ja przez to toksycznie zacząłem ją atakować.
1: Właśnie mamy, mamy nazywamy właśnie taką przestrzeń, czy w kręgu, czy, czy też w internecie, w którym mówimy takie rzeczy, że to jest patriarchalne wysrywy. Że po prostu są różne motywy, są wzorce różne w nas. No ale też jakaś jest świadomość ich, tak? I w tej naszej projekcji bardzo jest ważne, żeby dać na to przestrzeń, żeby bezpieczeństwo pieczny sposób móc te patriarchalne wysrywy wysrać, tak? Wypowiedzieć, wyrazić, tak? Bo z tego też trudno pójść dalej, mam wrażenie. I właśnie czasem w jakiś taki wręcz nawet publiczny sposób. Też prowadziliśmy takie rozmowy o męskości w czasie pandemii na Zoomie i tam po prostu się, się, się lało, tak? Publicznie tam jedna rozmowa, to rzeczywiście tam było ze, ze 100 tysięcy potem o, o, o wyświetleń. No i tam ludzie się różne rzeczy przyznawali i to było bardzo czyszczając, jako taki rodzaj takiego publicznego wyrażenia różnych wzorców i doświadczeń, no, co pomaga. I higieniczne to jest moim zdaniem.
0: Bo y, patriarchat i y, kapitalizm chyba Dosyć dużo, powiedzmy, yy, tworzą pewnych wzorców męskości, pewnych form, można powiedzieć, opresji na chłopaków. Co byście jeszcze powiedzieli, poza, jakby wymienili poza tym, co, co jeszcze czyha na, na mężczyznę poza tym obowiązkiem, jakby czy jego poczuciem, że musi utrzymać rodzinę?
1: No, no, znaczy to co już podoba, to przyznanie się do słabości, yy, które właśnie może mieć, yy, to nie niemożność nie, przyznania się do słabości, co może mieć takie konsekwencje śmiertelne, w sensie, że no, te wskaźniki samobójstw wśród tak, mężczyzn są tak. większe, a nie chodzi tylko o samobójstwo, na przykład się mieliśmy takie doświadczenie, rozmowy o swoich chorobach. Ja mam dziejące zapalenie jelita. Jak zaczęłem o tym mówić... Tak my mamy. Mamy, właśnie. Jak zaczęłem o tym mówić i nie zacząłem o tym mówić, nagle tak się okazuje, że mamy to samo krwawimy i jakby ale tak, tak o tym nie mówiliśmy i przez to, że my o tym nie mówiliśmy, nie mówiliśmy nikomu wobec siebie, ktoś trafił do szpitala, ktoś po prostu był na skraju jakby nagle się okazało, że dużo facetów to ma nie wyraża tego. Ja nie wytrzymam podtrzymałem mi piwo. No. <grym> Coś tym z no Dokładnie, dokładnie, tak, jakby, dokładnie. No i to ma w sensie ten wzorzec ma bardzo no, śmiertelne konsekwencje, czy krzywdące takie, tylko, że nie można tej słabości się przyznać, czy do, tej, czy do depresji, czy do właśnie tych różnych chorób.
2: Trudne pytanie, co jeszcze na nas trzech jak tak o tym rozmawiamy, gdzieś tam się pojawiają, to tak, tak, a teraz jakbym miał wymienić, to jest trudno. Z tego mnóstwo tak naprawdę. Na przykład z jednym z takich wzorców, który czasem mi się zdarza, on może nie jest taki hardkorowy, ale ludzie się dziwią, że nie mam prawa jazdy. I jest no, takie, ja ale jak to nie ma prawa. Warszawie, jazdy, to, w
0: Warszawie to się nie przydaje. No, no
2: tak, ale jest to taka rzecz, nie, że. że no, jak ty jesteś facetem i nie masz prawa jazdy, nie? w rodzinie nigdy prosto samochodu nie było, więc nie było potrzeby. Bo wszyscy... Ja mam, ale
0: się kurzę od 8 no, lat, tak, że tak. tak jakbym nie miał.
2: <laughs> więc to, to są niby drobiazgi, ale też gdzieś tam wsiadają na głowę, że no nie, no trzeba zrobić. No, oczywiście ta praca, to już mówiłem.
1: Nie przyznanie się też na przykład do doświadczenia do, do przemocy też. Mhm. Że mężczyźni też doświadczają przemocy w rodzinie, w relacjach, w sytuacjach publicznych. No i właśnie mniej o tym mówią, no, jakby mniej o tym mówią po prostu, bo no, na naszej, przy tej grupie, no, my między sobą mówimy, na kręgach to się pojawia mocno czasem. Nagle się, to, jest, to jest jakby poruszające jakby na kręgu obcych facetów, jak się nagle pojawia się temat przemocy, no to jakby trudno przejść, do, przejść potem do porządku dziennego dlatego no, że jak nagle po prostu tyle osób w jednym pomieszczeniu po prostu to wypowiada, jak, jakiej przemocy doświadczyli, jak skrajnej też często. Od ojca, przy ak akceptacji rodziny, czasem od matki, czy od rówieśników, prawda? No to, to, to jest tak. No i to jest oczywiście też z tego nurtu właśnie nieprzyznawania się do słabości, czy nieprzyznawania się do tego, że właśnie można, być, że można tego doświadczyć. A propos przemocy,
0: no to musimy wspomnieć o najbardziej aktualnym temacie, i wydarzeniu, czyli o wojnie w Ukrainie, jak z perspektywy rozmawiania o męskości patrzycie na to, że no jednak okazuje się, że w sytuacji wojennej są takie wydarzenia, które dotyczą tylko mężczyzn, czyli na przykład w Ukrainie obowiązkowy pobór do wojska, mężczyźni tam głównie zostali. W ogóle takie, takie jednak poczucie, myślę, które jest dalej pewnie jakoś tam zakorzenione w w dużej części społeczeństwa, że no jak przychodzi wojna, to mężczyzna chwyta za, za bagnet, jak ułani
1: kiedyś i do boju. Jak, jak wy na to patrzycie? No ja ja przy, przy, przy całym poruszeniu tą sytuacją wo, 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 wojenną i wspieraniu najbrzy, w najwyższy sposób y, Ukrainy, tu, y, prawda, czy, czy y, osób uchodźczych tutaj, No to, to jest skandaliczne. Tak? To jest skandaliczne, że mężczyzna o, o obywatelstwie ukraińskim nie może opuścić swojego kraju. Znaczy, że, może, że nie może nie, nie chcie, że nie, nie akceptuje się tego, że on może nie chcieć, czy nie móc e, walczyć. Tylko ma, mandatoryjnie odgórnie uznaje się, że jak jesteś mężczyzną, to musisz walczyć. No jest to, to po prostu skandal. Jakby tak nie powinno być w żadnym kraju nigdy, nigdzie. I przypomnę się doświadczenie mojego ojca, który w stanie wojennym trafił do wojska na dwa lata. Po prostu tego go, to go już do, do końca życia. tak Jakby traumatyzowało też. No właśnie, domyślam się, że nie w pozytywnym sensie. Tak, no, do tej pory, do tej pory jakby coś, element autoagresji, tam się nauczył jakby tego i no to są też inne rzeczy, to po prostu jest jakiś element, ale no te, tak tak nie może być, no.
2: Tak, ja się totalnie zgadzam, aczkolwiek przy większości moich rozmów właśnie na ten temat, znaczy w większości, no. Nie, nie, nie rozmawiam na ten temat wiele, bo z, y, mam taką tendencję do unikania takich trudnych tematów w roz, codziennych rozmowach. Ale tak, widzę ostatnio bardzo dużo właśnie takich rozmów i wątków i słyszę, a co, co gdyby u nas przyszła do nas wojna, nie? Co byśmy zrobili? Też się zgnę z osobami, które aktualizują swój status, kategorię swoją, mhm. bo no już jakby zdrowie nie to samo, co to 18 lat temu. No i, i, i ja oczywiście to rozumiem, aczkolwiek sam, mimo swoich różnych chorób y, przewlekłych, jakby gdzieś tam mam przekonanie, że jednak bym został i walczył, mimo totalnej nienawiści do niej tej agresji, ale walczył, nie, nie trzeba walczyć z karabinem w ręku, można walczyć na inne sposoby, więc y, trudno mi jest się do końca utożsamiać z tym, co Tomek powiedział, bo jakby gdzieś sobie mocno racjonalizuję to, że, że mężczyźni walczą albo, że ludzie po prostu walczą i, i trudno mi jest to tak rozgraniczyć, y, że mężczyźni y, nie, nie powinni być zmuszani do walki, bo Generalnie, rzecz biorąc, nie widzę innej przyczyny, znaczy innego, co by mogło zmusić człowieka do, do walki, jakby groźba śmierci, nie? Jakby dezerterzy są karani śmiercią. No tak, wojna po prostu zmusza do, e, ludzi do takiego działania. Nie, nie mówię, że to, co mówię, jest prawidłowe. Jakby mówię, jak czuję teraz. Trochę rozumiem to, że, że, że jakaś grupa ludzi jest zatrzymywana po to, żeby walczyć, bo inaczej po prostu by e, większość ludzi oddała pola. To jest przerażające. Ale no, wojna niestety też takie rzeczy generuje i... i... Trudno jest powiedzieć, żeby tutaj teraz rząd był mądry i to pokierował tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: Dobrze, to jeszcze chciałem na sam koniec wrócić do tego wątku młodych mężczyzn, czy, czy młodości kształtowania się. Wy robicie kręgi w ośrodkach wychowawczych, czy przedstawiacie swój
1: spektakl? R robiliśmy warsztaty w Młodzieżowym warsztat. Ośrodku Wychowawczym mhm. w Warszawie. Jak można
0: kształtować u młodych osób, jakie są narzędzia,
1: żeby kształtować u młodych osób zdrową męskość? My poszliśmy w takim, takim znaczy nie, nie, nie było to zasadniczo inne niż jakby takie kręgi z, z dorosłymi. Bardziej więcej było takich narzędzi warsztatowych w, w, w tym spotkaniu. No moim zdaniem właśnie przede wszystkim należy dać też przestrzeń na wyrażenie tego, co jest, tak? W sensie, że te młode chłopaki już mają kształtowany bardzo też obraz, prawda? Kim powinien być mężczyzna, że powinien mieć samochód i że powinien go prowadzić, a że dziewczyna nie powinna może prowadzić samochodu, albo że faceci. Lepiej prowadzą samochody. I no, no, dużo dawaliśmy takiego, takiej przestrzeni, żeby, żeby móc się wypowiedzieć, żeby móc właśnie wyrazić, co, co jest, jakie jest, jakie jest do ich, ich doświadczenie. No, różnymi metodami teatralnymi, pisarskimi, trochę takimi storytellingowymi też to realizowaliśmy. To, co robiliśmy, to był raczej taki wstęp też, bo, bo no, przede wszystkim najważniejsza jest taka samo sama, sama, sama stworzenie relacji, tak? Jakby. I akurat te, tutaj y, nasze warsztaty też y, były mocno przerwane tam pandemią i, i po prostu jako, że to jest instytucja, no to też jakieś pojawienie się, czy groźba wirusa sprawiała, że nie mógł tam przychodzić, więc to było takie bardzo rwane, ale wiele się też nauczyliśmy tam. No jakby przede wszystkim jest to jest relacja, tak? jakby że Tylko w ten sposób można kształtować poprzez stworzenie relacji z tymi, z tymi chłopakami. Trochę się, trochę się to udało. Też na pewno wartościowe było to, że, że my po prostu też mogliśmy powiedzieć o sobie, tak? Jakie my, my, my mamy doświadczenie jak, jak jak my to męskość realizujemy i mogli jakby to, to też poznać. No. Ale żeby to zrobić tak w pełni, w pełni to, to potrzeba o wiele więcej czasu. I, i też głębszej zmiany instytucjonalnej, myślę, bo wiadomo, że że mow, no to to jest taka też doraźna. Oczywiście tam osoby są super i robią, co mogą, ale to też jest jakieś takie doraźne jednak mimo wszystko.
2: Też tak abstrahując od nas naszych działań, jakby e, takich bezpośrednich, jakim by by były te warsztaty. Ja e, dosyć sporo pracuję w, w edukacji, w e, tworzeniu treści edukacyjnych. Mam jednak styczność z tym, że Teraz na szczęście młodzi ludzie w wieku tam powiedzmy 20-21 lat mają dużo więcej styczności z osobami, które mówią szczerze na przykład o swojej orientacji seksualnej, czy, czy właśnie o tym, że nie wiem, chcą, czy lubią stroje, stroje, które są tradycyjnie u nas przypisane kobietom. I jakby ja widzę, że, że wśród tych ludzi łatwiej jest teraz te stereotypy. Oczywiście jakby jesteśmy w Bańce, jaką jest Warszawa i inne duże miasta, gdzie jakby młodzi ludzie też mają dużo większy dostęp do, do różnych miejsc i, i środowisk, które są otwarte po prostu. Ale no generalnie rzecz biorąc, po prostu mówienie właśnie o tym, że no nie wiem, ja lubię założyć ładną bluzkę z cekinami, tak. tak, powiedzmy, albo w koronkową. To też jest forma kształtowania, bo jeśli ktoś widzi, budujemy właśnie to zaufanie, o którym Tomek mówił, ktoś widzi, że jesteś spoko facetem, spoko kolei, a jednocześnie nie wstydzisz się właśnie założyć bluzki koronkowej powiedzmy, no to, to już w jakiś sposób przełamuje wzorce toksyczne. To są proste że niby rzeczy, drobne, ale, ale, no ale tak naprawdę systemowo odgórnie trudno jest je wprowadzić, więc takie małe działania też u mnie fajnie działają i, ja i się stwierdzają.
0: Wspomniałeś o bańce. Zaczynaliście pewnie wychodząc z kręgów lewicowych, czy próbujecie też przebić się poza tą lewicową bańkę. Tak. Czy próbujecie trafić do osób może o bardziej prawicowych, czy też konserwatywnych poglądach? No i w ogóle, czy da się pogodzić w ogóle konserwatyzm z taką właśnie męską czułością, która się kojarzy jednak bardziej z jakimiś progresywnymi wartościami, a z konserwatyzmem się kojarzy ta tradycyjnie rozumiana męskość? czy macie takie osoby, czy do takich osób chcecie dotrzeć jak to, jak to w ogóle wychodzi.
1: No, no w internecie na pewno też dzięki też wsparciu y, Patrycji Wieczorkiewicz i Oli Harzyk udało nam się też prze, y, jakoś tam przebić do... Na wykop. Do inceli, tak, na wykop, <grym> dokładnie. No i tam są różne opinie o nas, wiadomo, najróżniejsze, ale y, też to coś daje do myślenia. Na naszej tej grupie na Facebooku są właśnie Osoby, które się identyfikują jako Incele, jest ich dość sporo. No i to są właśnie takie przy, przyjmujące, jakby historie, takiego wykluczenia po prostu samego siebie, też z tego życia, ale też jakby wykluczenia geograficznego, przez osoby z niepełnosprawnością, takim w ogóle żadnego doświadczenia miłosnego, romantycznego, seksualnego. No jest to przyjmujące, jakby. No i a na grupach, na grupach, na kręgach, no też, też bywało, bywa, by, bywały, bywały osoby, które się bardzo jasno identyfikowały jako osoby prawicowe. Nawet czasem za mocno się identyfikowały. My przypominaliśmy wtedy, że to jest krąg i jakby mówimy o sobie, a nie o tym, do jakiej partii należymy, czy na jaką partię głosujemy. No i to jest na pewno jakiś... jakiś no, no, ten temat jest taki, że rzeczywiście on trochę, on, on, on przebija jakby sam z siebie tą bańkę. No. Czasem to jest właśnie hejterskie, czasem, czasem to, jest, to jest ciekawość, a czasem to, to jest jakieś takie no, taki wezwanie do może jakiejś zmiany. No bo my jakoś też po co tak się na tym światopoglądzie tak nie... Znaczy on wybrzmiewa jakby w działaniu samym, ale, ale jakby nie... Czuję, czuj, że aż tak że, że jakby sama ta forma kręgu jest taki, że każdy może w tym kręgu, jak ktoś się nie chce dotykać, to się nie dotyka. Jak ktoś nie chce mówić, to nie mówi. Więc jakby to jest z takim poszanowaniem też granic. Więc jakby, no wiadomo, że to nie jest, krąg nie jest wolny od ideologii, bo sama ta forma spotkania jest jakąś, wychodzi z jakiejś ideologii, nie wiem, kulturowej chociażby, ale czuję dużą potrzebę, żeby mniej mówić o światopoglądzie, który jakoś tam był, jakoś jest według mnie drugorzędny, a, a pierwszorzędne jest właśnie z czymś się miało styczność, z jakimi wzorami ten proces socjalizacji, który można by powiedzieć i o tym mówić. I jak się o tym mówi, to wtedy też ten światopogląd może ulec jakieś zmianie. Ale dla mnie światopogląd jest jakoś drugorzędny i, i jakoś mniej mnie obecnie interesuje. Chociaż identyfikuję się lewicowo.
2: Tak, no ale no my też w grupie mamy jakby na niektóre tematy inny pogląd. Tak. Tak, może nie, nie są to skrajne różnice, tak jak w przypadku właśnie osób nacjonalistycznych tak, i typowych lewaków. No ale jakby różnimy się, no jakby po prostu no, dajemy sobie przestrzeń do tego gadania.
1: Nie? A propos... tak. Tak. Ale a propos pandemii, a propos szczepionek jakby, tak, no tak, tak. Co, nie będziemy ukrywać, że grupa jest różnorodna, jakby też nasza własna.
2: Tak, różnych mistycznych zjawisk. Jakby, <laughs> no nie zga... możemy się z sobą nie zgadzać ale jednak jesteśmy w kręgu. Mamy, mamy w grupie osoby, które w ezoteryce siedzą tak. I, i dla mnie na przykład osobiście jest to w jakiś sposób czasami trudne y, słuchać jakby, czy tego języka, czy, czy, czy pewnych sformułowań, ale jakby y, jako osoby naprawdę szanuję te osoby bardzo i, i trochę czasami żałuję, że rozmawiamy w ten sposób albo idziemy w taki temat jakby w naszej rozmowie, ale jakby szanuję ich z tymi, z tymi ich wyborami, i ich doświadczeniem i bardzo dużo czerpię od tych osób, jakby z ich historii, które opowiadają w kręgu. Więc dla mnie godzenie jakby tego światopoglądu różnego jest o tyle cenne, że jakby też poznajemy perspektywę kogoś, kto właśnie ma na przykład zupełnie odmienne doświadczenie, jeśli chodzi o krąg, w którym się wychował. Ale jeśli damy mu tą przestrzeń do tego, żeby mówił szczerze o swoim życiu i on chce o tym mówić, to to może być czasami totalnie bezcenne, bo nie usłyszymy od żadnego lewaka pewnych stwierdzeń, które no, może bolą moje lewackie ucho, no bo też wychodzą z jakiegoś, nie wiem, doświadczenia czy cierpienia, tak? I, i dają mi inną perspektywę na niektóre rzeczy. Więc yy, myślę, że naszym wychodzeniem jest to, żeby dawać przestrzeń po prostu na każdemu, kto chce i kto właśnie na przykład nie przychodzi i nie, nie wtrynia się z butami i nie zaczyna nam mówić, że jesteśmy głupi i debile i, Coś tam jeszcze.
1: Tak, szanuje zasady tak, pewne. tak, więc w, ty, w tej
2: perspektywie i w, tej, w, ty, w tym rodzaju rozmowy, jakim jest krąg, zawsze się znajdzie na to miejsce.
0: A wy inspirowaliście się albo ciągle się inspirujecie, czy też macie jakiś kontakt z kobiecymi kręgami?
1: No tak, to, to, to na pewno to był główny punkt inspiracji właśnie kobiece mm -hmm. kręgi i stąd głównie znaliśmy kręgi. Ja tylko wiedziałem, że są kręgi kobiet. Nie wiedziałem, że w ogóle są kręgi mężczyzn. I to było, to, to było też w ogóle feminist, też był dla części z nas dużą inspiracją w, te, w, te, w, te, w tym no w ogóle, no taka właśnie w no, 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 które który właśnie odkrywa te jakby różne role społeczne, prawda, i y, przypisanie płci do jakichś zadań i, i funkcji w, w świecie w społeczeństwie. To było, to było też wartościowe. No, jest ta idea mieszanego kręgu. Yy... Ja
2: chyba się odbyły jakieś. Jakieś się, tak. yy,
1: jakie się odbyły mieszane yy, i też chcemy w, chcemy w to iść, tak, Że, żeby, żeby też. Mie 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 mieszać.
2: Nie, nie jest to łatwe zadaniem, bo jakby już tych zadań naszych, które mamy, se postawiliśmy przed sobą, różnych celów jest bardzo dużo, ale jest taki projekt, który ja trochę na siebie wziąłem, czyli właśnie zorganizowanie mieszanego kręgu z grupą kobiet, które znam, które się spotykają też w kręgu. Tak, no myślę, że to jest to, co tam powiedział. Feminizm jest bardzo dużą inspiracją tutaj do, do, do też różnych tematów, które podejmujemy gdzieś, czy, czy właśnie w nas, naszych social mediach, czy, czy, czy w naszych rozmowach w kręgu. Bo też sobie czasami nadajemy temat kręgu i rozmawiamy na konkretny temat w tym swoim co kręgu.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za, za bardzo przyjemną rozmowę. Również dzięki. Dzięki. Dzięki postawmy tutaj kropkę. Gośćmi Odsłuchu Społecznego byli Tomasz Gromadka i Tomasz MacGyver-Grabowski. Rozmowę wydawała Anna Krasnodębska, a zrealizował Bartek Rogowski. Odsłuch Społeczny znajdziecie na wszystkich popularnych serwisach podcastowych. Do usłyszenia. Odsłuch
1: Społeczny